0: Привет! Это подкаст Право Слово. И это мы его ведущие, я Зоя Светова и я
1: адвокат Анна Ставицкая. Всем привет.
0: Сегодня в нашем подкасте мы говорим с Михаилом Ходорковским. А теперь в СМИ. Да, в медиа. Его принято называть общественно-политическим деятелем Михаилом Ходорковским. Я все таки позволю назвать его также э, экс-главой ЮКОСа, потому что мне кажется, что мы его помним, как экс-главой и для нас это важно. Добрый день, Михаил Борисович.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Добрый день. Михаил Борисович, э, мы записываем наш подкаст через три дня после задержания и ареста Алексея Навального. Сегодня 20 января. И уже весь мир все знают что навального поместили на 30 дней в сизо 99 дробь это так называемая vip сезон от русской тишины где вы провели под стражу сколько времени больше года нет
2: суммарно я думаю года три
0: а, то есть по второму делу тоже, вас, когда mm -hmm. вас вернули, да? То есть три года это огромный срок. А вы знаете, вот когда я услышала о том, что Навального поместили именно в это СИЗО, мне было ужасно интересно понять. Во-первых, кто принял решение о том, что именно в ВИП-СИЗО матросской тишины поместить Навального, а, например, не в Лефортово? Ну, я для себя решила, что, наверное, это решил Владимир Путин, потому что ну, он посчитал, что вот политик такого уровня на сегодняшний день главный оппозиционер России не должен, во-первых, сидеть в обычном московском СИЗО.
2: Это у вас такой немножко творческий подход к теме. Я, к слову, не знаю принимал ли решение лично Владимир Путин, где именно сидеть. Я знаю, что для того, чтобы поместить в СИЗО 9.9.1, нужна была подпись заместителя генерального прокурора. И обозначает это скорее то, что этим делом будет заниматься Следственный комитет. Между ведомствами существуют достаточно сложные отношения, и в Лефортово легче всего проходят следователи ФСБ. А следователи Следственного комитета там вынуждены ждать в очереди. А в 9.9.1 легче проходят следователи Следственного комитета. И поэтому им персонально удобнее работать именно в этом э, сезон. Ну
1: я, кстати, сказать не совсем с этим согласна, потому что ну, я хожу и в тот, и в другой изолятор, то есть и, и в Лифортово в 99-й 1 и, и там, и там следователи следственного комитета ждут а, также возможности прохода. Это, к сожалению, сейчас не имеет никакого для следователей отношения.
2: К слову, называть его VIP я бы не стал, потому что э, подразумевается под словами VIP обычно что-нибудь хорошее, а в данном случае мы имеем небольшие камеры на 3-4 человека, в которых есть все то же, что и на большой матроске, то есть телевизор обычно дают, холодильник обычно дают, вентилятор иногда дают, а во всем остальном это просто тюрьма в тюрьме, то есть более жесткие условия содержания. Так что не думаю, что Алексея радует именно это, как вы сказали, вип-тюрьма.
0: Мне кажется здесь, что все-таки есть какой-то тут символизм такой, да? А, все-таки это Кремлевский Централ. Кстати, я не нашла, например, в интернете объяснений, почему он так называется. Я спрашивала у разных адвокатов. Кремлевский Централ называется ровно потому, что там просто сидят очень
1: влиятельные люди. И вип он... Нет. да, И да. И вип он называется не потому, что там какие-то супер условия, но вип он именно потому, вот назвали в кавычках, потому что там содержатся люди, которые, ну, с точки зрения, что называется, обывателя, имеют vip статус Так же, как и Лефортова.
0: Не, ну подождите, в Лефортово то же самое. Михаил Борисович, ваша версия все-таки. Это связано с хлопковым делом, как некоторые говорят, что эту тюрьму выделили из общей матроски для вот именно таких высокопоставленных э, в конце 80-х годов, да, высокопоставленных арестантов? Вы что-нибудь об этом знаете? Я
2: так глубоко эту историю не изучил. Я знаю, что в этой тюрьме сидели по делу ГКЧП. Это ага. самое раннее из того, что я знаю. И мне, конечно, трудно сравнивать значимость Мавроди или там Квачкова или Бицевского Маяка, которых держали именно в Кремлевском централе, с значимостью каких-нибудь других людей, и в частности Платона Лебедева, который сидел на Большой матроске. То, что касается Лефортова, значит, я сидел с ребятами, которые до этого сидели в Лефортово, они рассказывали, что там камеры поменьше, но на двух человек, что самое неприятное, пол скрипящий, соответственно, как только встаешь, начинаешь ходить по камере, тут же заглядывают вертухаи, что, в общем, естественно, ну, дискомфортно. Ларюк там лучше, Лефортова, а с медицинским обслуживанием тоже чуть-чуть э, получше. Мне, конечно, трудно дебатировать с э, уважаемым адвокатом, у которого по всякому опыту больше, чем у меня, хождение по всем этим замечательным местам. Но из Лефортова прямой выход в следственную часть ФСБ. То есть там вводят людей прямо вот оттуда напрямую, а в 991 там общий такой вот блок этих камер, где проводятся ну или комнат, где проводятся встречи с адвокатами и одновременно следственные действия, и соответственно туда допускают ну, по другой схеме, чем в следственный корпус ФСБ. Если сейчас сотрудники Следственного комитета тоже вынуждены сидеть в очереди, я за них рад... Вот. Хотя, скорее всего, это свидетельствует о том, что переполнили они ä, Тюрягу, и, соответственно, им так сказать, больше работы, и эти кабинеты все заняты.
1: Да, я согласна, что в Лефортово следователям ФСБ пройти гораздо проще, потому что они действительно практически там же и находятся.
2: <с? <с?> к, к сожалению, пока не с той стороны они там находятся.
1: Да, не с той да. стороны, но практически рядом. Некоторые да. там, почему? Но некоторые, некоторые кстати сказать, там. Да, но следователи Следственного комитета, они «бедняжки» в кавычках, и там и, и там сидят также в очереди и ждут часами.
0: Да, но все равно для меня это очень мрачная тюрьма. Знаете, чем она мрачная? Потому что вот когда сравниваешь Лефортово и 99 дробь 1, то в 99 дробь-1 действительно комфортные условия. Там горячая вода, там туалет отгорожен дверью. И вот этот рыжий начальник тюрьмы, которого вы хорошо помните, про Копенко да, да. Иван, да, который очень переживает, что он в списке Магнитского и говорит, что он не виноват. Он бил себя в грудь все время и говорил, что я вообще-то не виноват. Но он нам всегда рассказывал, что он ни при чем, когда Магнитского оттуда перевели, он. Был в отпуске и вообще у него самая лучшая тюрьма, очень маленькая красивая тюрьма и
1: <с красивая. <с
0: Он всегда просил, чтобы мы ничего они не писали плохого и ничего не писали хорошего, вот. Но знаете что? у меня от нее всегда была какая-то отрыпь, потому что, когда идешь по коридору вот сотрудниками, во-первых, все сотрудники огромного роста, молчаливые, какие-то такие, знаете, роботы-манкурты такие, вот, и какое-то ощущение вот ужасно какое-то неприятное. Ну, от Лефортова тоже неприятно, но там как бы все откровенно, да, там ФСБ, все понятно, а здесь вот как бы ощущение какого-то второго дна. Ну, кстати, поход в эту тюрьму тоже не очень прост
1: для людей неспортивных, потому что она находится на пятом этаже, и некоторые бедные следователи и адвокаты, которые такие неспортивные и имеют лишний вес, они бедняшки туда еле доходят.
2: Блин, мне жалко адвокатов, но вот если следователям проблема, я бы ее поместил на 20-й
1: Да, это я с вами согласна. Я тоже всегда радуюсь. Я-то быстро взбегаю, а они там бедняжки, идут, дышат. Мы практически каждого гостя нашего подкаста, так как наш подкаст о правосудии, мы его спрашиваем о том, что гость думает о нашем правосудии, особенно если этот гость сталкивался с правосудием э, сам. И вот в вашей статье «Россия в ожидании суда», которая была вами передана адвокатом и опубликована в журнале «Коммерсант» в июле 2008 года, вы как раз говорили о том, что попытка создания независимого и справедливого суда в 90 е годы провалилась. И провалилась она, по вашему мнению, потому что большая часть элиты, например, чиновники, они совершенно не хотели этого независимого суда, потому что Чиновники были заинтересованы в том, чтобы суды выполняли их прямые или там косвенные указания. И многие бизнесмены тоже были в этом заинтересованы, потому что было удобно давить на судью и получить то решение, которое бизнесмену, собственно, и было нужно. А вы когда-нибудь сами или ваши... Сотрудники оказывали давление на суд, и вот вы сами как-то осознаете свою ответственность за то, что, во что сейчас превратилась нас, наша судебная система. Ну,
2: давайте, во-первых, все-таки разделим суд гражданский, о котором шла речь, но ну, имеется в виду уголовный, я извиняюсь, конечно, не гражданский, в смысле, по гражданским делам. И суд, в смысле, арбитраж. Если мы говорим про предпринимателей моего времени, то есть это до 2003 года, то интерес у нас в основном был, естественно, в арбитражных судах, потому что в год проходило приблизительно 150 где-нибудь судебных процессов, в которые была вовлечена компания из них, я думаю, ну, мне сейчас сложно уже, конечно, вспомнить, но я думаю, что 9 десятых это были арбитражные процессы и только приблизительно 10 процентов были уголовные процессы, в которых компания участвовала, ну, когда там воровство было внутри компании, когда были нарушения такие техники безопасности, повлекшие тяжелые последствия и тому подобное. Это... Очень маленькая часть. И, конечно, оказывать давление на суды общей юрисдикции в те годы, в которые вот я работал, и на том уровне большого бизнеса, которым я занимался, не приходило в голову. Ну просто потому что как-то необходимости никакой не было. Потому что те вопросы, которые там решались, они были для компании в большей или меньшей степени безразличны. Ну, как суд решит, так и решит. То, что касается арбитражного суда, здесь другая проблема, здесь с другой стороны выступали такие же компании, в общем, с похожими возможностями. Как говорится, никто не хотел действовать по анекдоту. Судья взял с обоих сторон и вынес решение по совести. Ну, просто вот смысла такого большого в этом не было. Еще раз, наверняка какие-то взаимодействия были. Компания, конечно, была огромная. У нас городов, в которых мы были градообразующим предприятием, было только 20 с лишним. 2 миллиона жителей. То есть наверняка всякое было, но вот если говорить на уровне корпоративного руководства, в одном случае не было смысла, а в другом случае, даже если бы хотелось, особо не было возможности, потому что, с другой стороны, выступали такие же игроки. Значит, то, что касается сегодняшней ситуации с судами и правосудием, как таковым Я всегда привожу такой пример. Вот представьте себе, вы видите перед собой прекрасную клинику, нормальную во всяком случае клинику, в которой в 90% случаев вылечивают, в 8% случаев из 100% не вылечивают, но по каким-то более-менее объективным причинам, но в двух случаях из 100 главврач приходит к хирургическому столу и просто перерезает больному горло, ну, потому что вот он ему там не понравился. Захотите ли вы быть пациентом такой клиники, несмотря на то, что в 90% случаев эта больница работает нормально? Ну, наверное, нет. Вот у нас такая же ситуация с судебной системой. 90% дел, как вы прекрасно знаете, это либо обычные воровайки, либо мелкие грабежи, так сказать, и никаких интересов там ни у кого нет. И суды, в общем, решают эти вопросы в основном нормально. 10 приблизительно процентов случаев, ну 8, как я говорю, это судебные ошибки. И только в 2% случаев это политическое давление или воздействие силовых структур в своих интересах и так далее. То есть вот именно те случаи, когда главврач пришел и скальпелем по горлу.
0: То есть вы не видите деградации российской судебной системы, вы видите ее деградацию только когда речь идет о политических делах, как, например, мы видели, когда суд впервые вообще в российской истории был перенесен в отделение полиции. Да, такого никогда не было. То есть это только потому, что речь идет о политическом деле.
2: Я еще раз хочу сказать, что, на мой взгляд, может быть ошибочный. Правосудие либо оно есть, либо его нету. Вот если у вас судебная система заточена под то, что в 2% случаев главврач может перерезать горло, а суд может быть проведен в отделении полиции, ну, значит, у вас правосудия нет. Несмотря на то, что, еще раз подчеркну, в 90% случаев судебная система отрабатывает, ну, в общем, вполне себе нормально.
0: Угу. Ну, а вот если мы вернемся, например, к вашему процессу в Хамонческом суде и к Виктору Данилкину, судье, который приговорил вас и Платона Лебедева к 14 годам, да, колонии, если я не ошибаюсь. Угу. И помните, была история, когда его пресс-секретарь Наталья Васильева вышла в прессу и сообщила, что на самом деле Данилкин писал не сам этот приговор, а что он советовался и прислушивался, значит, к мнению Мосгорсуда, и вообще-то ему оттуда прислали приговор. И вообще он этого не хотел. Вот мне интересно, этот же процесс судебный шел довольно долго. И вы, когда вот каждый день приходили в суд, смотрели на Данилкина, видели его реакции, да, вот что вы про себя думали? Вы думали вообще Данилкин, он что думает? Он понимает, что вы не виноваты, что это дело вообще-то дутое, что оно политически мотивированное, и что, по идее, он должен вас оправдать. Как вы сейчас думаете, и как вы думали тогда?
2: Ну, я и тогда, и сейчас думаю совершенно одинаково. Я смотрел, естественно, с Данилкиным, и, в общем, он не такой уж великий актер. И было видно, что в начале процесса он действительно считал, что ему предстоит расследовать серьезное уголовное преступление. Где-то два месяца он был в этом уверен. И потом он еще пытался какое-то время себя убедить, но через шесть месяцев было абсолютно очевидно, что он все прекрасно понял. То есть он, в общем, не глупый человек, обычный не глупый человек. Он, ему потребовалось шесть вот месяцев для того, чтобы все самооправдания, которые у него к этому моменту были, они все ушли. После чего он, так сказать, отрабатывал номер, честно, и так сказать, пытался, по всей видимости, о чем-то говорить в Мосгорсуде со своим руководством У судьи, естественно, есть руководство, чего быть, в принципе, не может и не должно Или он не судья в этом случае Он ходил к руководству, видимо, что-то им пытался говорить в результате чего вызвал вот такое вот э, серьезное недоверие, которое закончилось тем, что э, ему приговор возили из э, Мосгорсуда по кусочкам, и он его вот также по кусочкам и читал. Э, надо заметить, что вот это вот самое его пресс-секретарь Васильева, она э, будет смеяться, она не меня защищала, она его защищала, то есть она mm. действительно была огорчена, что люди вот так вот считают Данилкина виновным в неправосудном решении, а ведь на самом-то деле ну он же не виноват, вот ведь ему же привозили...
1: На самом деле, это плохая Егорова, так ему сказала.
2: Да, ему же возили из суда, он просто зачитывал.
1: Очень интересно ваше мнение. А как вы думаете, почему судьи все-таки выполняют чью-то волю? Вот этот Данилкин, если он такой хороший, все понял. Если бы он в отношении вас вынес тот приговор, который посчитал нужным, как судья, с ним вот что бы было? Вот чего они боятся, с вашей точки зрения?
2: Во-первых, слово "хороший" я в данном случае бы не применял. Данилкин ну, понятно, в кавычках. Да, он уголовный преступник. Это, в общем, от того, что, так сказать, я к нему отношусь в этом смысле с определенной человеческой симпатии и пониманием, это не означает, что он перестал быть уголовным преступником. Если бы он вынес приговор оправдательный, то, естественно, этот приговор бы отменили, естественно, был бы пересмотр, и Данилкин не мог быть назначен председателем суда, если бы на него или на его родственников не было бы какой-нибудь грязи. Я хочу вспомнить э, госпожу Колесникову, председателя состава в первом судебном процессе.
0: Угу.
2: Так вот, мы же выяснили, в конце концов, где была та самая грязь, на которой ее держали. Где? Это было такое дело в тот момент по поводу вымороченных квартир если помните.
0: Да-да-да,
2: Когда судебными решениями устанавливали их принадлежность другим людям, и они вместо того, чтобы поступать в распоряжение бюджета, они поступали, так сказать, родственникам судей. Вот угу. Колесникова была в одном таком деле замешана, и стоял вопрос о возбуждении против нее уголовного дела этот документ лежал в прокуратуре тогда еще в прокуратуре не в следственном комитете до э, момента завершения процесса после чего написали отказное то есть вот она висела на вот этом вот деле а ее ну скажем так предполагаемым подельником это дело обошлось 12 по моему годами.
1: То есть вы считаете, что они боятся, что достанут какой-то из подсукна, что называется, компромат, если они будут выступать по закону?
2: Ну, кто-то э, в жестких случаях компромат, в менее жестких случаях это просто увольнение, да, конечно.
1: То есть судья может, боясь увольнения, то есть для него самое главное оставаться судьей, поэтому он готов ну, называться, вернее, судьей, и поэтому он готов выносить неправосудные приговоры, лишь бы и дальше занимать эту должность.
2: Не исключаю, что на сегодняшний день уже сформировалась достаточно большая каста идейных э, сторонников режима, и их хватает на то, чтобы их назначать на те или иные дела. Но мне кажется, мне кажется, что Наша власть, вот она такая бандитская-бандитская, нету там никакой идеологии. Они предпочитают, так сказать, простые э, методы мотивации. Решишь, получишь там бабок или еще какую-нибудь э, материальную выгоду. Решишь, будешь вести себя неправильно, ну, в мелких случаях выгоним, в, в крупных случаях посадим. Только и всего». Вот я думаю, что никаких более идеологичных вещей там нет.
0: Михаил Борисович, а мне интересно, вы сказали очень интересную вещь, что Данилкину прислали приговор, потому что он его сам не мог написать. А как это вообще так возможно? Он что, профессионально непригоден?
2: Он не мог написать. Он, видимо, вследствие того, что он какие-то там вопросы ставил неправильные, у Егорова возникло сомнение, что он его правильно напишет. А,
0: понятно.
2: И Егорова просто решила не рисковать.
1: Он мог написать писать, но неправильно.
2: Если вы посмотрите, ну, я думаю, что вам лень будет, мне бы тоже было лень, там почти 400 страниц, но поскольку uh -huh. мой приговор, то я его читал. Он анекдотичный, то есть его, так сказать, писал человек, которого нормальный адвокат из помощников бы вышел. Ну, так сказать, я, честно говоря, думаю, что, поскольку они писали его под Новый год, видимо, после стакана, то там и заметно, там некоторые куски повторяются, понятно. Нет, на
1: принципе, а чего особенно мудрствовать, если все равно они прекрасно понимали, что этот приговор на всех, во всех инстанциях устоит. 19 декабря 2013 года наш президент Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции заявил, что он подписал указ о вашем помиловании. И это, конечно, всех очень интересует, и нас в том числе. Почему вы все-таки решили подать это прошение о помиловании? Не думали ли вы тогда, что это может как-то сказаться на вашей репутации? Потому что очень многие почему-то полагают, что получить помилование можно только в том случае, если признаешь вину. И были ли вы уверены, что Путин вас помилует? Ну, в
2: 2008 году, если вы помните, тогда Медведев, выступил с позиции, что готов посмотреть вопрос о моем помиловании, если но для этого человек должен сначала признать вину. Угу. Я тогда еще сказал, что это невозможно. Потом в начале 2013 -го года мне мой адвокат передал от Геншера, что у него был разговор и что возможно помилование, но... Я сразу спросил, а будет ли требоваться признание вины? Потому что признание вины для меня невозможно не из каких-то особых моральных переживаний, потому что, знаете, когда ты находишься в плену, в общем, достаточно пофигу, что-то там этим самым врагу наговоришь. Но дело даже не в этом. Признание вины означало открытие ворот для преследования, в том числе и за пределами Российской Федерации, тех сотрудников компании, против которых на этот момент было возбуждено уголовное дело. И им было бы намного тяжелее защищаться, а некоторым, я думаю, что даже, может быть, и невозможно, потому что все зависело от юрисдикции, где они находились. И это просто было бы предательство, и это было для меня невозможно. Вот чисто из практических соображений я не мог себе позволить подставлять своих. Когда мне сказали, что нет необходимости признания вины, что помилование будет без признания вины, я сказал, хорошо, вопросов нет, что я должен написать.
0: А вы долго ждали? То есть сколько времени прошло с момента того, как вы отправили это прошение, и с того момента, как к вам в камеру а, вот этой тюрьмы Карелии... Да?
2: Но это уже была не тюрьма, это была зона. И...
0: Да, да, я говорил в камеру в колонии пришли и сказали, что Ходорковский с вещами. Вот сколько времени прошло?
2: По-моему, месяца три.
0: А, так быстро. Быстро, да.
2: Я написал два письма, они совершенно не секретные. Одно формальное, так сказать, с просьбой о помиловании. Второе с пояснением причины. Почему мне вот эти вот полгода так важны.
0: Ну да, это известно, потому что ваша мама была тяжело больна, и вы хотели... Обез... И, вы... и,
2: в общем, это подтвердилось. Я... Да. Если бы я вышел по сроку, то я бы не успел как раз на полтора месяца где-то приблизительно. Так что э, отец мне все время напоминает, что ты должен быть благодарен Путину, что он дал тебе проститься с мамой. Я говорю, ага, благодарен. После того, как он меня 10 лет продержал, ну окей. В некотором смысле благодарен.
0: Вот еще один вопрос, который мне очень интересен в контексте сегодняшних событий с Алексеем Навальным и его арестом. Я помню, что когда вы вернулись из Америки в 2003 году, тогда очень много говорили о том, что вас отговаривали туда возвращаться, а вы, по-моему, в разных интервью говорили, что вы были наивны, да, и были уверены, что вас не посадят. Я помню, что я тогда работала в газете «Русский курьер» и даже написала такую большую статью «Наивный олигарх», вот про вас, да, потому что мне казалось тогда, что вот вы такой наивный, вроде как вам то ли заверения какие-то где-то, не знаю, в администрации президента или кто-то дал, что нет, мы не посадим тебя. Вот. И мне интересно, вот в связи с Навальным, там все таки Сравниваю сейчас эти две ситуации, потому что невозможно не сравнить. Но он, когда возвращался вот несколько дней назад, он, конечно, понимал, что его могут посадить. И все-таки, мне кажется, какая-то надежда в нем всеплелась. Ну, иначе человек без надежды не может жить, да? Скажите, можно ли все-таки сравнивать эти две истории и Ходорковского образца 2003 года и Навального образца 2021? Или это такое надуманное сравнение?
2: Зой, ну, мне, конечно, очень трудно комментировать так. Такое длинное выступление, тем более, что вы в нем а, сделали некие предположения явно путанные.
0: Наверное, да, поэтому я и спрашиваю вас.
2: Да, эти идеи в отношении того, что мне кто-то чего-то пообещал, они высказывались э, журналистами и в значительной степени они провоцировались той самой администрацией президента, которая закидывала самые разные идеи там, э, угу. в отношении всяких этих историй. Нет, конечно, я прекрасно понимал, что риск очень высокий, когда был за границей, я там встречался с своим хорошим знакомым, человеком, который в то время был главой Международного комитета Американского конгресса. У меня было с ним доброе отношение, потому что он был узником асвенцема. Он был узником асвенцема, его освобождала Красная армия, он это помнил до конца жизни, звали вот его Том Лантес. Он венгр по происхождению, mm -hmm. и он был такой антикремлевский русофил. То есть вот он обожал Россию, он обожал русских, но при этом он крайне негативно относился к диктатуре и тоталитаризму. И мы с ним разговаривали, и он меня спросил, «Михаил, как вы считаете, вот вы сейчас вернетесь, какой риск того, что вас посадят?» Ну, моя точка зрения была, что 70 на 30 – 70% вероятность, что посадят, 30% вероятность, что все-таки не решатся. Uh -huh. И как-нибудь это по-другому разрулится. Ну, он все-таки человек пожилой, я его не стал а, напрягать. Говорю, 30 на 70. Он мне говорит, «Михаил, это безумные проценты, никуда не езжайте, получайте американское гражданство, я вам все помогу, значит оставайтесь здесь». «Потому что вы прекрасно понимаете, если там вас закроют, вам никто и ничто не поможет». Mm -hmm. Ну, я говорю, «Том, невозможная для меня ситуация, потому что если я не поеду, то я прекрасно себя понимаю, как будут идти вот эти вот допросы всех тех людей, которые вместе со мной работают, как им будут объяснять, что вы работали на преступную группу и что вот в ваши главари уехали, спрятались и так далее» и люди начнут себя оговаривать, и закончится все это очень плохо, мне придется до конца жизни, так сказать, сходить с загаженной репутацией. Я этого не хочу, значит, я буду рисковать. У меня была вот такая мотивация. Мотивация у Алексея, я думаю, конечно, несколько иная. Он все-таки человек, который видит себя лидирующим политиком. Я надеюсь, что после, к слову, выступления, которое у него было у Гуриева, он все-таки передумал, занимать место Путина, которые угу. я твердо убежден, что оно проклятое, и любой президент в нашей стране обречен стать диктатором. Угу. Вот. Но, тем не менее, он себя видит на лидирующей позиции как политика, и для него было очевидно, что, оставаясь за границей, он эту лидирующую позицию потеряет, и возможности для него бороться с Путиным будут Уменьшено. Он принял мужественное решение. Я, в общем, вне зависимости от того, что ему говорили там его консультанты, что ему говорили иностранцы, что ему говорили его так сказать, там кремлевские контакты, он, я думаю, прекрасно понимал, как и я в свое время, что вероятность того, что он сядет, и вероятность того, что он сядет надолго, она достаточно велика. Он этот риск на себя принял. Ну, я лично считаю молодец.
0: Да, вот именно поэтому, простите, я и сравниваю и вот вас того времени, и Навального, потому что не каждый человек способен вот на такой риск пойти. Да? Это на самом деле удивительная смелость, потому что, ну, я не знаю других таких людей, других, которые могли бы... Ну, может быть, Борис Немцов, да, тоже все-таки он...
2: Да, Борис Немцов тоже. Вот он уехал в свое время, потом, так сказать, понял, что... Для него, как для человека, который претендует на политическую позицию, это, в общем, проблема. И вернулся, и, в общем, пошел под пулю. Думаю, что, отдавая себе отчет, что такое случится может.
1: Да уж, но я вот тоже согласна с Михаилом Борисовичем о мотивах. Алексея, потому что если бы он остался ну, за границей, то потерял бы все очки политика. А по поводу Михаила Борисовича вы сами очень хорошо объяснили. Я уважаю ваше решение, потому что я с вами полностью согласна, что в том случае, если бы вы не вернулись, то э, ваша репутация была бы Усеренно, если так можно сказать, потому что, безусловно, следователи это бы и вообще представители власти это бы использовали по полной программе. Да? Говоря о том, что да, вот он виноват, он остался, а вы тут типа за него должны отвечать.
2: Да и люди бы на самом деле, вот все-таки в россиянах очень сильна вот эта вот понятейность по отношению к сидящему. Если бы я был за границей, то люди бы легко бы шли на то, чтобы подписывать то, что им пишет следствие. А может быть, и себя бы убедили в этом. Конечно бы убедили. Да. А Когда человек сидит в тюрьме, то давать показания вроде как, скажу такое слово, западло. И я здесь хотел бы вспомнить обязательно про Алексея Пичугина, человека, который находится на пожизненном заключении исключительно. Вот никаких других причин нету, кроме как потому, что он отказывался давать показания против меня, против других сотрудников компании, тех, которых ему вписывало следствие. И последний раз к нему обращались буквально за месяц, по-моему, до моего выхода на свободу. Вот, насколько мне теперь стало известно. И он тоже отказался. Я Ему говорил, вот, уже когда освободился, но ну, через адвокатов, естественно, что Алексей, дайте любые показания. Вот мне совершенно безразлично, что вы скажете. Он сказал, я верующий человек, я не, не могу себе позволить лжесвидетельствовать. Человек сидит в тюрьме уже, сколько получается, почти 18 лет, и нет, лжесвидетельствовать не буду, смертный грех.
1: Я вот посмотрела с большим интересом интервью, которое вы дали Дмитрию Гордону. И вы там рассказали о случае, который на вас произвел сильное впечатление. Вы говорили, что вы человек особенно не впечатлительный, но вот этот случай, он вас поразил. Вы тогда, кажется, оспаривали, то, что вас поместили в ШИЗО. И какой-то парень заключенный, он дал в отношении вас показания, а в суде, когда его привезли и стали допрашивать, и думали, что он эти показания подтвердит, он вдруг сказал, что оговорил вас за две пачки сигарет. И что вот одну пачку он выкурил, потому что у него с таких сигарет не было, а другую вот принес в суд и показывал судье. И что... Я вот ее отдам, но показания подтверждать свои не буду. И вот эта судья Жукова, кажется, да, ее фамилия, да,
0: я помню, она Жуков.
1: очень объективно рассмотрела это дело и пригрозила сотрудникам колонии, что если с ним что-то случится, то она как-то даст ход этому делу. И вы также сказали в интервью, что потом эту судью вызывали куда-то там наверх и ставили вину, что она стала помогать чуть ли не государственному преступнику. А вот вы не знаете, какова была ее судьба вот как
2: судьи? Ну, она была председателем этого городского суда спустя какое-то время. Я следил за ее судьбой спустя какое-то время, ее все-таки уволили в отставку, или она ушла в отставку, она уехала. Она была больна и спустя какое-то время умерла. Вообще, надо сказать, что это был жуткий регион. Это были урановые рудники, которые с начала 90-х перестали надлежащим образом обслуживать, там, плевать с склеивающим составом. Понесло радиоактивную пыль, и мой адвокат Наталья Терехова умерла от э, рака. И вот э, судья, насколько мне известно, тоже умерла. И там поселок целый пришлось переселять, потому что вот эта вот радиоактивная пыль, она сделала там проживание невозможно Вообще ужас, конечно.
1: Ну, то есть эта судья все-таки ушла в отставку не потому, что она вот как-то стала действовать как судья, а из-за болезни. То есть вы точно не знаете?
2: Ну, вы, вы же лучше меня знаете эти традиции, когда вам намекают, да, да. вам намекают, либо ты сама уходишь, либо, так сказать, у тебя будет там два-три частника, и мы тебя уволим.
1: Угу. Ну, так вы вот считаете, что это судья, она как бы белая ворона такая в судебной системе, или все-таки есть такие судьи, которые себя считают юристами?
2: Конечно, есть их, конечно, их становится меньше с каждым годом, но вот в каком-нибудь таком городе, как Краснокаменск, вы вполне себе можете найти очень приличных судей. Я, конечно, крайне негативно отношусь к вот такому огульному обобщению, когда говорят, вот нет ни одного нормального судьи. Ну, неправда. Ну, составы вот таких вот небольших судов там по 10 человек. Но Мы знаем, что один-два судьи, которых местные органа полагают своими. Вот эти один-два судьи принимают участие по всем липовым процессам, когда они возникают в этих судах. А все остальные, ну, как бы в этом не участвуют. Другое дело, что, конечно, чем идет время дальше, тем этические нормы все больше размываются. И когда ты видишь, что рядом с тобой совершается уголовное преступление, и ты об этом не докладываешь, и ты с этим не борешься, то рано или поздно ты становишься, ну, во всяком случае, я уж не знаю, как с уголовной точки зрения, но с э, человеческой точки зрения ты становишься пособником э, уголовных преступников. И это, конечно, происходит. За 20 лет, конечно, нам судебную систему перекорежили так, что у нас будут большие проблемы, когда эту систему придется менять.
1: Ну, вы же со многими, я думаю, судьями сталкивались в своем деле.
2: Ну, не так много, как вы, но тоже, да.
1: Ну, все равно, достаточно много вы их повидали. Угу. А, и вот у вас сложился какой-то психосип современного российского судьи?
2: Да они очень разные, вы знаете. И судьи, и прокуроры очень разные. Я вам расскажу одну историю, она, на мой взгляд, достаточно показательна. Я когда я сидел в Чите, я был как раз на судебном заседании, там по какому-то из процессуальных аспектов судья областного суда был на этом заседании, мой адвокат, прокурор, полковник местный и журналист, к слову, местной прессы. И вот, вот, так сказать, в таком составе обсуждался этот процессуальный вопрос. И в какой-то момент судья, вот это вот областного суда, говорит прокурору, слушай, а если все-таки они решат, что дело должно будет рассматриваться в чите, ты что делать будешь?
1: Действительно.
2: Это вот, так сказать, при корреспонденте, при мне, при моем адвокате, так сказать, вот нормальный разговор. Она говорит, а я тогда уволюсь.
1: Да, Головная боль
2: слишком серьезная, лучше уволиться, это правильно. Понимаете, это все-таки люди, это не машины, это люди.
0: Дай бог, чтобы вы были правы, да, и чтобы действительно в регионах были настоящие судьи. Но вот что касается Москвы, я все таки довольно хорошо знаю с московских судей, ну, часто бывал на суде в силу своей журналистской деятельности. И кроме того, вот я наблюдаю, например, за Вячеславом Лебедевым, да, который судил диссидентов. И мне кажется теперь очевидным, что когда его назначали, например, представителем Мосгорсуда в конце 80-х годов, то не обошлось тогда без его связи с КГБ, которые у него продолжились, я думаю думаю, да, и когда вот он стал представителем Верховного Суда, хотя его туда назначили люди прогрессивные, люди, которые делали тогда судебную реформу в 90-е годы, но они как-то невнимательно отнеслись к Лебедеву, да. Вот Ольга Егорова, известная, бывшая председатель Мосгорсуда, мы знаем, что она очень была близка и с из ФСБ. И вот у меня к вам вопрос. Как вы считаете, что делать с этой проблемой? Вот нужна ли вообще люстрация, если вдруг режим Путина когда-нибудь уйдет в небытие? Да, мы надеемся, что все-таки это случится. Может, быть не при моей жизни, да, ну, я надеюсь, там, при вашей, при жизни наших внуков, детей, что делать? Нужна знаете, иллюстрация, я знаю, что вы не очень поддерживаете эту тему, да, но что вы, как что вы вообще, как вы относитесь к иллюстрации хотя бы судей?
2: Ну, во-первых, так сказать, не наговаривайте на себя, вы прекрасно переживете Путина и этот бандитский режим. Ну, и, дай бог. Сл Слава Богу, так сказать, мы все с вами увидим. А, небо в алмазах. Да, небо, небо в звездах нормальных. Вот. Егорова, конечно, гнида каких поискать. И то, что она сделала с составом московских судей, это, конечно, ужас и кошмар. То есть это в основном стягивание всякого отребья из регионов, которые соглашаются на все, что угодно, чтобы только передвинуться в Москву я не говорю, что там абсолютно все судьи, особенно на уровне мировых судов такие, но она, конечно, все сделала, что от нее зависело, для того, чтобы московская судебная система, как именно судебная система, перестала существовать на нескольких уровнях. Я надеюсь, что для нее в аду будет специальный котел. Вот просто специальный котел.
0: Никто не знает, что будет в аду, но вы имеете право на это мнение.
2: Да, то, что касается...
0: Иллюстрации.
2: Иллюстрации. Понимаете, надо понимать общее человеческое восприятие слова иллюстрация, то есть некое сказать, наказание тех людей, которые, может быть, не совершили доказанное уголовное преступление, ну или мы не можем доказать, что они совершили, но, тем не менее, очевидно, что они не имеют права занимать государственные должности. И фактическую практику, которая называется иллюстрацией, когда люди по принадлежности к чему-либо лишаются права на профессию. В российских условиях, когда у нас... Ну, Частный бизнес не так уж, чтобы замечательно был развит. Я имею в виду мелкий бизнес и тому подобное. Огромное количество рабочих мест создают государственные компании или около государственной компании. Иллюстрация означает очень жесткое наказание для многих людей, которые, может быть, может быть ну, поскольку если их дело не было доказано в суде, может быть, они не причастны. Конечно, если мы признаем какие-то организации преступные, то есть созданные с целью совершения преступления, я уверен, что такое решение можно будет принять в отношении кремлевской администрации. То есть вот организация, созданная с целью совершения преступлений, И те люди, чья причастность к этой организации будет доказана, у меня вопрос, а тогда зачем нам говорить о какой-то люстрации? Их просто надо сажать. Да? Может быть, их можно амнистировать, но они все равно уголовные преступники. Поэтому в моей голове в моей голове, наша власть, которая просуществовала 20 лет, она вполне себе накрутила на, на уголовное преследование. Если мы не видим возможности провести вот эти вот самые уголовные процессы в краткосрочной перспективе, ну, так сказать, возможности просто такой нет я считаю что нормальный механизм который мог бы быть применен это амнистия под условием то есть людям говорят что вот мы объявляем амнистию по таким то видам преступлений при том что вы отказываетесь от того что вы занимаете место там, в таких то органах власти или в таких то так сказать, профессиях и так далее mm -hmm. И тогда уже у человеку вы оставляете возможность решить. Если он говорит, а я не совершал преступлений, я отказываюсь от амнистии. Окей, пожалуйста, ты имеешь равные права со всеми остальными, но если всплывет ситуация с тем, что ты совершал преступление, ты не можешь рассчитывать на амнистию, как все остальные. Я считаю, такой подход с точки зрения механической, он э, с точки зрения юридической механики более правильно.
0: Ну да, он более гибкий, что ли, подход.
2: А то, что, так сказать, э, таким людям, как Егорова, таким людям, как Сечин, э, таким людям, как э, сидящим ныне в администрации президента, надо посидеть, ну или их надо подвергнуть уголовному преследованию, результатом которого будет тюрьма. Для меня, например, это очевидно. Я не судья, поэтому я могу говорить, что для меня это очевидно. А там уж, так сказать, что решит суд присяжный, я бы, конечно, посудил бы с силами присяжных, но это уже другой разговор немножко. Я считаю, что уголовная процедура для того и придумана, что люди... Любые люди должны иметь право на судебную защиту. Я, пройдя вот эти вот все перипетии, я считаю, что право на судебную защиту, оно основополагающее. И сколько бы я ни ненавидел того же Сечина, я считаю, что он точно так же имеет право на судебную защиту. Все его права должны быть защищены, а мы должны доказать то, что он совершал преступление.
1: А вот мне еще интересно, вы так довольно жестко сказали в отношении Егоровой, ну, совершенно же понятно, что Егорова не могла бы делать все, что она делала, в том случае, если бы, к примеру, у Верховного суда была бы другая позиция. И один, второй, третий приговор был бы отменен судей московских судов, там, Московского городского суда или каких-то других судов, субъектов нашей Российской Федерации. И судебная система, она могла бы измениться. А вот что вы по этому поводу думаете? То есть ты, грубо
0: говоря, спрашиваешь Михаила Борисовича, почему он, он пощадил Лебедева?
2: Так завуалированно. Понимаете, Лебедев, я, в общем, достаточно неплохо его представляю. То, что Лебедев, как и тот же Зорькин, на сегодняшний день совершили совершенно понятные, очевидные уголовные преступления, я считаю, ну, будет нетрудно доказать в любом независимом суде. Другое дело, что этим людям уже столько лет, что единственное, что так сказать, они потеряют, они потеряют репутацию, если она у них еще осталась. Вот. Я считаю, что крайне важно будет все равно, вне зависимости от того, живы они будут или они умрут к тому моменту, тем не менее провести публичное рассмотрение, уж там судебное или, если они умрут, внесудебное, того, что они сделали с судебной системой. Все-таки у нас миллионы тех людей, которых эта власть, она запачкала. И с этой точки зрения мы имеем дело с абсолютной аналогией фашистского режима. Ведь, ну, как бы не все немцы были фашистами. Но даже, сколько там, 12 лет фашистского режима привело к тому, что люди были причастны к, к преступлению. Это миллионы людей, и сказать, им, кроме сказать, что, ребята, стыдитесь, ну, наверное, ничего невозможно. Но те, кто были первыми учениками, должны пострадать. И с этой точки зрения Егорова, без всякого сомнения, является тем, что мы называем первым учеником. То есть она человек, который продуманно из соображений личной выгоды совершала уголовные преступления по отношению к огромному количеству людей. Более того, она была руководителем организованной преступной группы которая собиралась с целью совершения именно этих уголовных преступлений, то есть преступлений против правосудия, в рамках московской так называемой судебной системы. Это главарь преступного сообщества. И э, она должна быть осуждена.
0: Да, ну в общем, наговорили мы, конечно.
2: Ну что, ад, вот мне адвокат может поправить, если я неправильно даю квалификацию. Но это же впрямую уголовный состав. Ну вот Она подбирала людей для того, чтобы они совершали преступление против правосудия. Изначально под это.
1: Ну я с вами согласна, что любое преступление должно быть расследовано, приведены доказательства и приговор вынесен справедливым судом. Он, и если будет доказано, что были вынесены заведомо неправосудные приговоры, то безусловно.
2: И если будет доказано, что она привлекала людей.
1: Ну, это само собой, да. И как бы давая указания для того, чтобы они неправосудные приговоры.
2: Да, то это преступное сообщество в прямой форме.
0: Вчера был показан фильм они почему-то сотрудники ФБК, я должна сказать, что ФБК у нас в России признали иностранным агентом. Так вот, сотрудники ФБК называют его роликом, но на самом деле это росли на дворцах Путина, которые Навальный снял еще в Германии. И как вы считаете, это достаточно такой мощный, мощный фильм, у да, котором собрано все, что мы, может быть, и раньше знали, но когда это все вместе, это потрясает. Как вы думаете, это усугубит положение Навального в тюрьме, и чего ему стоит опасаться после этого фильма?
2: Вы знаете, я думаю, что ему уже ничего не стоит опасаться, потому что его отношения с Владимиром Владимировичем выяснены полностью. Mm -hmm. вот. а mm -hmm. То, что этот замечательный, именно в данном случае я бы не говорил про расследование, но замечательная художественная подача вот этого материала, она, конечно, я думаю, что вот внутри тех... 14-16% процентов думающей части российского общества, она нанесет дополнительный удар по Путину. К глубокому сожалению, большая часть российского общества воспринимает это таким, знаете, рассказом про селебрити. Uh -huh. а, знаете, там Бузова, там Дом-2, а вот еще и, так сказать, дворец Путина. Владимир Владимирович. Да, Владимир Владимирович. Ну, а чего им можно? Они же не мы. А, у нас общество, я об этом, к слову, вчера говорил а, на дожде, у нас общество очень сословное. Очень
0: Да, сословное. это точно.
2: И люди не воспринимают другие стандарты, если это другие стандарты применяются людьми, находящимися в их представлении в ином сословии. Ну да, у Путина дворец. Ну что, если бы мы были президентом, у нас бы тоже был бы дворец. Господи, какой ужас. Слушайте, я в свое время был на даче Брежнева в Сколково. Это абсолютно жуткое, было совершенно жуткое, огромное здание. Мне было жутко жалко его и его пожилую жену, которые вместе в этом жутком здании находились в свое время. Я, естественно, там уже был, уже после того, как Брежнева не стало. Я думал, что ничего более ужасного я не увижу, потому что э, Горбачев ввел совершенно другие традиции. Я был на даче у Горбачева, опять же, уже после того, как он с этой даче съехал, смотрел. Ну, она вполне себе цивилизованный европейский дом с постройками. Я думал, что ничего более ужасного, чем вот дом Брежнева, никогда не увижу.
1: А что там ужасного? Вот Тоже все в золоте?
2: Нет, там, там немножко другая история. Там, представьте себе, сельский клуб, вот этот вот с огромными окнами, ну, вот как кинотеатр такой сельский, клуб-кинотеатр, покрытый весь мрамором, весь холодный, каменный, кинозал вот этот вот гигантский, когда представишь, там сидят два человека, ну, ужасно, абсолютно некомфортное, нечеловеческое жилье. И вот я, когда сейчас посмотрел вот эти вот съемки, ну, еще раз, я до этого их видел, конечно, съемки Дворца Путина, я просто подумал, господи, вот это ж надо, это какие же комплексы. Да. И мы с вами ведь знаем, что на самом деле вот то, что показал ну, Алексей в рамках этого фильма, так сказать, это вот то расследование, которое было сделано на базе раскрытие информации к одним из участников строительства. Ну, помните, uh -huh. все время он выступал. Колесников, да. Вот, да, Колесников, точно. Так вот, это ровно половина. Потому что вторая половина – это инфраструктура. Вся инфраструктура туда проведена за счет государственного бюджета. И Путин лично проводил совещание по работам по этой инфраструктуре. Лично. Вы себе представляете? Это анекдот. Там, к слову, Кудрин присутствовал. Вот либерал Кудрин, ау, и либерал Греф. Ау, вы там присутствовали. Расскажите, пожалуйста, как из государственного бюджета финансировалось строительство частной дачки Путина.
1: Дачки. А вот, кстати, вы, может быть, лучше знаете их психотипы. А откуда вот такая любовь к золоту и мрамору? Это вот как бы плохой вкус или желание себя как-то присовокупить к королям?
2: Слушайте, обычные э -э, питерские бандиты, причем невысокого уровня, такая ну, обычная питерская подворотня, он же о себе честно достаточно тогда Геваркян рассказал. Обычная питерская подворотня. Вот эта вот питерская подворотня, она э, перелезла в Москву, в Кремль и теперь представляет э, нашу страну во всем мире. Это ужас. Я не могу. Знаете, вот стыдно. Вот я недавно узнал, там, сравнительно недавно узнал название «Испанский стыд». да Это вот когда кто-то делает, а стыдно тебе. Вот мне за то, что делает Путин, Кремль, Лавров, мне вот дико стыдно каждый раз. Я не могу это смотреть. Дворец позорище, Господи. Мне здесь написали, Михаил Борисович, вот если вы, вам бы, наверное, тоже хотелось такой дворец. Я говорю, ребята, вы что? Это ж ужас Это же кошмар
0: нет, ну вы знаете, вот кто-то, по-моему, уже это написал в фейсбуке, да, или где-то я прочитал, что даже жалко. Вот просто представьте себе, человек, абсолютно нежилой, да, такой, такое помещение, и представить, что вообще в этом ужасе, в каком-то безвкусии можно жить, да, там это какая-то кровать под балдахином, вообще-то, конечно, какое-то запредельное, да. Но...
2: С семьей ты разговариваешь по рации. Я вообще, я вот здесь вот осознал в какой-то момент, это заведомо значит, что у тебя нет никакой семьи, потому что в том-то... Доме, где у тебя дети, внуки, ну, ты не поставишь шест.
0: Да нет, это ужасно, конечно. Ну ладно, давайте с этим как бы с этим вопросом закончим, потому что противно, честно говоря, очень много даже говорить об этом. Настолько это все какой-то деградация. Я уже в свое
2: время был, так получилось, на дачке. Как же это вызвали? Вот он производил у нас инсулин-то и водку.
0: А, да, это депутат да, был. На а. Б
2: как-то у него фамилия да. была. Брынцалов, да, шучный.
1: помню. У него тоже все в золотушке было. Я первый раз видел
2: золотой унитаз. Я даже себе mm. позволил э, немножко поскрепсти. Нет, ну, он все-таки был позолочен, и он был не чисто золотой.
1: То есть вы прям доскребли до внешнего
2: слоя? Ну, слушайте, ну, я же все-таки, так
0: сказать, тоже советский человек, мне любопытно. Да, но вы знаете, это все, Навальный абсолютно прав, это просто сумасшедшие люди, да? ведь э, Это просто люди нездоровые.
2: Абсолютно. Столько лет, главное, вроде бы как, ну, имеешь возможность. Ну, вот оно же должно же у тебя как-то, когда живешь все-таки к твоим услугам, и дизайнеры, и у тебя есть возможность там повстречаться с разными замечательными людьми. И ты ездишь в гости к людям, у которых явно помещение сделаны с огромным вкусом. И потом вот это. Причем ты лично этим занимаешься. Господи, какой ужас.
1: Но мне все-таки кажется, что это желание приблизиться к королям. Просто это все как будто бы похоже там на какие-то дворцы французских на королей. Фильмы,
0: и да, так далее. На фильмы,
2: Я, знаете, я, когда мне рассказывают про дворцы королей, я всегда вспоминаю, я прошу прощения за грубые слова, о боссе -Версаль, где был дворец, но не было туалетов. Вот. вот это вот такой же Боссан Версаль, я уж извиняюсь.
1: У них, видите, туалеты есть с ершиками там какими-то
2: Нет, туалеты у них есть, но он все равно обосынный Все
0: равно Михаил Борисович, давайте не будем заканчивать наш подкаст, на, в общем, на таком кошмаре, на этом образе обоссанного Версаля. Все-таки есть какие-то более важные вещи в жизни. Слава Богу.
2: Слава Богу
0: более симпатичная, я бы сказала. Очень интересно,
1: вы несколько лет вели в журнале The New Times колонку «Тюремные люди», и потом вышла книга маленьких рассказов на таких зарисовок и историй людей, с которыми вам пришлось встретиться в тюрьме. И вот интересно, все-таки было больше хороших людей, ну, ты там встретили, и встречались ли вам хорошие сотрудники этих колоний, тюрем, где вы бывали, и удавалось ли с ними хотя бы с кем-то находить общий язык? Мне
2: вообще очень нравится изучать людей, общаться с людьми, разбираться в них. Люди все очень интересные. То, что касается тюрьмы, это, конечно, вы знаете, не хуже меня, это отдельный мир. Это отдельный мир. И э, я в свое время, когда в тюрьме сидел, не, не на свободе, как-то разговаривал с одним из э, тюремщиков. И я им сказал, что я говорю, ну, вот, смотрите, если вас поменять местами с вашим контингентом, то ничего не изменится. Вот, вы абсолютно одинаковые.
1: Их меняют периодически.
2: Да, вот, вот. Он какое-то время подумал, говорит, знаете, вы правы. Мы действительно с ними стали похожи. Так вот, все эти люди, они все-таки люди. То есть вот таких вот нелюдей, их ну, буквально единицы, и, так сказать, ну, конечно, есть, да, конечно, есть абсолютные нелюди, но их единицы. В основном это люди с достаточно понятной, и тяжелой судьбой, с искореженной психикой. У каждого из них есть что-то святое и ты видишь, как они меняются, когда вот это вот святое выходит на поверхность. Я там рассказывал в этих рассказах о многих людях, и в том числе о совершенно ну, таких профессиональных преступниках. Такой вот там Николай был, которому, когда предложили взять на себя ответственность за то, что он ударил и отнял сумку у старушки. Ну, просто сказали, тебе все равно, повесим на тебя еще вот этот грабеж, у нас, так сказать, будет закрытое дело, полка. Да, а ты, значит, ну, тебе что-нибудь хорошее сделаем. Вот, какую-нибудь запретку разрешим протащить. Ну, в общем, во-первых, всегда есть возможность сделать что-нибудь хорошее из так вот, он стал отказываться, а когда они стали на него давить, он себя вскрыл живот и выбросил в кормушку, ну вот эту вот, в камере которые кишки свои. У него весь живот был располосован, его чудом спасли, там полметра кишок вырезали, но ну, спасли. У человека вот такая вот психология. Вот я... Те преступления, которые я совершал, я совершал, а вот такое жуткое преступление, как ударить старушку, отнять у нее последние деньги, нет, я лучше себе живот вскрою
0: потрясающая история, да, это какая-то, знаете, напоминает вот кто-то, по-моему, из э, богословов, или кто-то говорил, что в человеке образ Божий, да, это, конечно, жуткая история. И последнее, что я хотел вас спросить, это вот общий такой вопрос, да, который часто задают, что такое для вас тюремный опыт, потому что известно совершенно разные мнения у Солженицына, у Шаламова. Солженицын считал, что в этом тюремном опыте есть... Э, ну, какое-то испытание, да, борьба, и люди часто выходят из этого тюрьмы победителями. Шалам уже говорил о том, что тюрьма, нет в ней ничего хорошего, она калечит человеческую жизнь. А вы как считаете, что как вы восприняли этот опыт?
2: Ну, я попал все-таки в тюрьму в достаточно уже взрослом возрасте, мне было 40 лет, и э, у меня было сформировавшееся мировоззрение, и более того, я воспринимал себя все-таки как человек, противостоящей власти, это совершенно другая история. Для меня все эти 10 лет это были годы противостояния, годы борьбы. Конечно, я изменился по итогам. Сегодня, вот, когда уже прошло 8 лет, ну, почти 8 лет, я могу сказать, что стало таким фундаментальным, уже не меняющимся. Я совершенно по-другому стал относиться к близким людям. Для меня очень многие вещи, которые раньше мне казались важными вот, для выстраивания отношений, что вот если так, то я никогда не буду с тобой иметь дело и так далее, вот все абсолютно ушло. Я считаю, что близкие люди должны друг другу прощать очень многое. Ну, просто потому, что это настолько... Важно, это настолько существенно для человека по сравнению со всем остальным, что ну, просто нельзя это ставить на одну полку. И это хорошо видишь в тюрьме, что вот, э, людей вытягивает из э, тьмы депрессии, из тьмы преступной жизни именно отношения с близкими людьми. Главная проблема у тех, у кого этих близких людей не оказалось. Другое, и тоже это важно, меня очень многие спрашивали, почему ты не создал опять какой-нибудь там крупный бизнес. Многие считают, что вот только залоговые аукционы были возможны, а так невозможно. Я над этим смеюсь, потому что ЮКОС был четвертой компанией-миллиардником, которой я руководил. Четвертой. Так вот, после... Тюрьмы для меня бизнес потерял привлекательность. Ну, я воспринимаю это как историю, которая позволяет зарабатывать мне какое-то количество, там, десятков миллионов в год для того, чтобы тратить их на вот те задачи, которые я решаю. Но это для меня чистая механика, неинтересно. Для меня это перестало быть важным. А вот сказать... Соответственно, что с человеком со мной в данном случае сделала тюрьма, что она сделала с моей психикой, это хорошо или это плохо? Вот так вот потерять интерес к части жизни и наоборот начать воспринимать по-другому близких людей, ну, я не знаю. Наверное, в молодости бы это точно было бы плохо. Это бы, меня, это бы срубило для меня все карьерные перспективы. А сейчас, может, и хорошо.
0: Спасибо, Михаил Борисович. Это последний ваш, ваш ответ был такой, да, слез, да, Действительно, это такой опыт. Десять лет, это невозможно представить. Десять лет за решеткой для нас, тех, которые бывали в тюрьмах, видели людей, которые там сидят, и каждый раз, когда мы уходили оттуда, и Аня тоже это прекрасно знает, ощущение безумной депрессии, что ты уходишь, а эти люди там остаются, люди невиновные, с которыми неизвестно, что может произойти каждый день, каждую ночь, когда они их к ним никто не приходит. Да, уже адвокатов уже депрессии
1: начинается от того, что ты знаешь, что ты можешь доказать невиновность своего подзащитного, но не можешь это сделать из-за нашей судебной системы, о чем мы говорили.
2: Это правда, это правда
0: так что, ну, с этим мы будем жить, ничего не поделаешь, дай Бог вам сил, и, конечно же, Алексея Навальному, который сейчас находится в этой тюрьме, а это был подкаст «Право слова», и говорили мы с Михаилом Ходорковским, мы говорили о том, можно ли сравнивать его историю 2003 года и Алексея Навального, мы говорили очень о многих вещах, о тюремном опыте и о том, что может ждать Навального в тюрьме, и мы поняли, что что его может взять все, что угодно, но что на самом деле его отношения с Владимиром Путиным такие, что они не могут еще ухудшиться, потому что они уже достаточно плохие, и все, что угодно может там произойти, но мы будем надеяться на
1: лучшее. И слушайте наш подкаст каждый вторник в Apple Podcast, Кастбокс, Музыки, ВКонтакте, в Мегафон подкасте, в Букмейте, ставьте, конечно же, лайки и пишите комментарии. Спасибо большое, Михаил Борисович. Всем до свидания. Да, спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: До свидания.